0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович.
1: Добрый день, добрый день, уважаемые болельщики. Спорт – неразрывная часть нашей жизни. Роман Антонович со мной буквально рядом, в виртуальном смысле этого слова. Но мы всегда работаем в тандеме, а в тандеме, кстати, легче гораздо победить. Не так ли, Роман?
0: Точно, точно. Володя, здравствуй. Я очень рад тебя и видеть, и слышать. Вот так мы живем на радио в 21 веке. Дорогие друзья, мы всех вас сердечно приветствуем на пятой дорожке обнимашки. И, кстати... Готовьте э, сегодня турники, обязательно готовьте клюшки, шайбы и прочий спортивный инвентарь, все это пригодится. Бобы подготовить не получится, потому что они застряли в Пекине.
1: Да, Роман, ты сейчас находишься в каком-то магазине, я смотрю, да, у тебя там распродажа, судя по всему, и ты так уже это... прибарахлился, да, неплохо, неплохо.
0: Нет, это, это коллекция. Все, что наш, это сильным трудом за все эти годы активного боления, в том числе за футбол. Я должен обязательно сказать нашим радиослушателям и уже, наверное, видеозрителям, что наша программа будет доступна в немножко новом формате. Мы вмещаем из мультимедийной студии. Вот, и можно нас не только слушать, но и смотреть. И эта программа будет доступна в архиве. Я думаю, что вы не пожалеете, если все-таки найдете по ссылке ⁇ Лотвийская... Радио 4. Кликните, куда надо, на пятую дорожку и э, увидите нас. Да,
1: пятая дорожка покоряет новые высоты, преодолевает один вираж за другим. Но если говорить о главных событиях, ты уже немножко, скажем так, э, представил примерно формат нашей сегодняшней программы. Будем заниматься зарядкой на улице. Правда, погода, честно говоря, не шепчет, там идет дождик. Хоккей «Динамо Рига» обязательно, потому что в нашей команде происходят серьезные изменения и в руководстве клуба, и в составе, если мы говорим. Вот. И, конечно же, все равно я хочу начать, например, вот, с Лиги Чемпионов. Вот, тем более, что у тебя все-таки футбольная форма на, на, за спиной, да? Да. а не какая-то другая. Э -э Четыре команды уже гарантировали себе выход в 1-8 финала, на самом деле это удивительно, потому что прошло 4 тура, еще 2 тура играют в рамках группового турнира, но Баварию, Ивентус, Аякс и Ливерпуль уже могут, как говорится, немножко перевести дыхание, потому что они точно уже сыграют в 1-8 финала, а вот как-то сен Джермен с Месси что-то пошло не так, мне кажется, нет?
0: Слушай, я вот просто, наверное, как и многие другие болельщики, смотрю параллельно, как идут Криштиану Роналду и как идет Лео Месси. И вот все-таки, когда ты по желанию переходишь из одного клуба в другой, да, и когда тебе вынуждают, все это сказывается на дальнейшей игре. И мы видим, что Месси, кстати, в чемпионате Франции ни одного мяча не забил. да? Хотя и провел уже пять встреч.
1: Да, да, да. Да,
0: да, -да, -да, -да. в матче с Лилем его убрали после перерыва. Вот на этих выходных было травма у него что-то по Убеждено в мышце, и в матче Лиги Чемпионов он и не вышел, кстати, на поле. В общем, не все складывается благополучно у Месси, и поэтому здесь, наверное, срабатывает то правило. Когда ты от души что-то делаешь, да, то, наверное бухгалтерская сторона всего этого дела имеет, ну, не такое уж и решающее значение. Ну, ты вот. знаешь,
1: да, мы не можем залезть в его шкуру, тем более там речь шла о таких суммах, что нам э, за все 10 следующих жизней не заработать, но тут я хочу сказать, что Месси и чемпионат Франции, для меня, мне кажется, все-таки Месси это народное тело, если мы говорим о французской лиге 1, я скорее бы его представил в чемпионате Италии, да, а не Франции. И другой момент, вот Парис сан жермен да, ты же помнишь, с какой помпой переходил в эту команду Серхи Серхио да, не менее да. Э, знаменитый популярный защитник сборной Испании Мадридского Реала, где он сейчас? Там вообще уже поговаривают, что э, Серхио Рамуса мы больше на поле не увидим, ну, во всяком случае в форме Париса Джермена. То есть, понятное дело, Парис Жермен один из самых богатейших футбольных клубов на планете, арабские шейхи там вливают свои сотни миллионов, но мы видим, что как будто вот в чужой дом они попали.
0: Да, и вот эта вот финансовая составляющая, она несколько искажает всю эту картину, и у многих возникнет вопрос, ну как же так получилось, что из Барселоны, где Месси-то готовы были платить деньги, да, но его попросили оттуда уйти, и много ли этот клуб выиграл, и много ли выиграл чемпионат Испании, хотя цифры вроде еще я не видел да, по, по зрителям. Вот И на Эль-Классика, кстати, вспомни, полный стадион был, но пришли поболеть за свою команду, но проиграл Барселона. Вот. А что касается вот этих вот шейхов, смотри, Ньюкасл юнайтед еще одна команда, которая теперь завела себе очень большой счет в нескольких банках.
1: Да, совершенно верно. Ты знаешь, чтобы, скажем так, закруглить тему Лиги Чемпионов, конечно, Роберт Левандовский красавец, потому что сейчас он показывает а, феноменальную а. форму. И все равно я не могу не Помянуть Криштиану Роналду, да, вот этот камбэк в Бергаму, когда Манчестер Юнайтед спасся, 2-2 и вновь куда же без португальца, это машина по забиванию голов и тут, конечно же, можно только восхищаться его стабильностью, спортивной формой и постоянством, всем пример, на самом деле вот в связи с этим хочется посмотреть, как завтра пройдут три последних матча чемпионата Латвии по футболу. Где, кстати, тоже решается судьба золотых медалей, рижская футбольная школа или Валмера. Но я настоятельно рекомендую параллельно не смотреть все-таки матчи Лиги чемпионов и чемпионата Латвии. Во всяком случае, сейчас.
0: Кстати, еще один момент. Возвращаясь к Лиге Чемпионов, я хотел обратить внимание на судейство. Возьмем игру Аякс, Дортмундская Боруссия. Вот там, как мне кажется, даже Вар не спас ситуацию и что-то начудил главный арбитр. Там и удаление Маца Хумельса было очень странное, хотя было видно всем, что он не нарушал. Тем не менее, судья как-то принципиально поступил, даже после совещаний с Варом. И потом назначение 11-метрового ворота Аякса вот здесь, как мне показалось, это э, было э, такая, такое желание компенсировать ошибку, которую ты допустил, и непонятно, зачем это делать. Ведь любой судья прекрасно знает одно золотое правило. Не надо... Э, назначать какое-то неправильное решение, чтобы исправить свою ошибку. Вот. И совершенно была испорчена игра. И, как мне кажется, счет 3-1, он был совсем не по силам обеих команд. Ведь это очень интересная пара была. Они очень классный и самобытный футбол демонстрируют. И немецкий клуб, и нидерландский. И вот здесь, когда нарушена была эта, эта магия, вот мне кажется, это неправильно было. И ВАР здесь не помог. Это вот что самое удивительное.
1: Да, ну в любом случае Аякс дважды уже по ходу этого турнира обыграл Боруссию Дортмунд. Четыре команды, как мы уже сказали, уже гарантировали себе выход в 1-8 финала. 12 мы узнаем в ближайшее время. Продолжая тему футбола, скажу, что действительно завтра пройдут три последних матча в латвийском футбольном чемпионате. У Рильской футбольной школы 63 очка, у Валмера 61 то есть два очка разницы И все решается как раз в последнем 28-м туре На стадионе Сконту Завтра Рига, которая тоже неизвестно Будет третий или даже четвертый Это самая сильнейшая команда страны последних трех лет Принимает Валмеру А рижская футбольная школа гостит в Даугавпилсе Конечно же, большинство склоняется к тому Что впервые чемпионом станет команда РФШ Под руководством Виктора Морозом. не будем спешить Завтра, кстати, все игры В том числе и матч в Юрмале Спартак-Лепая Все будут начинаться пол второго дня Так что уже где-то к четырем, к полпятому мы узнаем чемпиона страны. Если вот мы упомянули уже еще зимние виды спорта, все-таки у нас на носу олимпийский сезон стартует совсем скоро. Первые этапы Кубка Мира по скелетону и Бобсли уже 19-20 ноября пройдут уже в Инсбруке. Так вот, ты упомянул, да, что сани застряли в пекинском аэропорту, но тем не менее это означает, что вторые и третьи экипажи Латвии начинают сезон резервными санями, ну а Оскар Киберманис, разумеется, у него там есть еще в загашнике э, саночки, так что он поедет на своих основных. Но в любом случае будем надеяться, что нынешний сезон для наших бобсолистов в том числе получится удачным. Даже несмотря на то, что Оскар Мелбордис призер, неоднократный олимпийский чемпион, не будем забывать, Сочи. Он, к сожалению, завершает свою спортивную карьеру и плавно переходит уже в тренерский штаб сборной Латвии. Будет помогать Сандису Прусису.
0: Слушай, ну, с его опытом э, уходить вообще из Бобслея это было бы преступлением, поэтому я на самом деле рад, что Мелбордис остается в поле нашего зрения. И, э, ну, это такой человек, который, во-первых, э, он... Прокромный и не всегда, вот с журналистской точки зрения скажу, не всегда его сразу можно разговорить, но если чуть-чуть постараться, он потом много таких интересных вещей может рассказать, что э, Оскар Смелбердес я буду очень рад еще с ним пообщаться. Вот. А что касается трассы в Пекине, э, все как один, смотри, вернулись наши бобслисты и скелетонисты, саничники еще сейчас там катаются, вот э, говорили, что... Такой трассы, как в Пекине, они не видели нигде. Она просто поражает воображение. Все, я думаю, заинтригованы сейчас. И у нее есть такие особенные места, таких тоже нигде в мире нет, что ехать приходится на подъем, то есть поднимаешься в гору. Да? И вот это очень любопытно. Как до сих пор никто не догадался сделать нечто подобное, но вот в Китае решили сделать трассу 21 века. Так что я жду с нетерпением, когда смогу увидеть, что она из себя представляет.
1: Э, Роман, все-таки кое-кто додумался сделать такую же трассу, только речь идет о трассе Формула-1, э, бельгийский спа Франка да, да. Там тоже есть такое участок, когда гонщики идут в гору. Да. Но, но это, скажем так, совершенно разные виды спорта. Хочется пожелать все-таки нашим спортсменам успеха. Для Мартина Дукурса это будет последнее китайское предупреждение в прямом смысле этого слова, потому что пики... И, скорее всего, он завершает свою карьеру Четвертый попытки, я надеюсь, я умоляю, Мартин все-таки должен завоевать медаль Какого достоинства, все мы прекрасно понимаем, да Потому что главная его мечта пока что еще не осуществилась ну, а что касается поклонников зимних видов спорта То я думаю, что 31 декабря, в преддверии Нового года Все соберутся уже будут позволено на трассе в Сигул Где будет проходить как раз шестой, да, шестой этап Кубка Мира Перед самым Новым Годом, и я думаю, что это будет такой трамплин, который поможет уже в феврале э, нашим спортсменам удачно выступить в Пекине. Город столица Китая, которая в восьмом году принимала летние Олимпийские игры, а в 2022 году будет принимать зимние. Почему бы и нет?
0: Это... Это впервые, кстати, в истории. Больше ни одна а, олимпийская столица такого не делала. То есть это своеобразный рекорд. Осталось только китайцам поразить воображение всех и провести еще весенние олимпийские игры и осенние.
1: Все может быть. Да, ну, Роман, время все-таки переходить к хоккею. Да? Динамо Рига уже зовет. Мы сейчас будем созваниваться с ассистентом генерального менеджера Рижского Динамо Гунтерсом Пастой, который нам расскажет о последних событиях в команде.
2: Поля,
1: прострел! Момент! Берет! Более! Совершенно растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газу.
0: Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, с ней никогда проблем не было, да. Да-да-да. Здесь обошлось да. без столкновения с Куфхартом, да. без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. И забивает Марсиаль. Да. Только куда он выходит и а зачем? 110 я минута Пятая высота, дорожка.
1: За минут да. несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим
0: внукам. Потому что дети сейчас на да. телевизионных экранах. Второй день подряд. Фантастика, да. а не футбол.
1: Ну что ж, Динамо Рига зовет И сегодня вечером наша команда В очередном матче чемпионата континентальной Хоккейной лиги будет на льду на Рига принимать Сочи Принципиального соперника Команда, которая в турнирной таблице пока что Находится ниже нас в западной конференции Но будем надеяться, что Рижане все-таки смогут побороть И завоевать очередные два очка В каком настроении пребывает коллектив Как он чувствует себя После всех тех изменений, которые Произошли в латвийском клубе континентальных Хоккейной Лиги. Сейчас мы будем об этом говорить с заместителем генерального менеджера Рижского Динамо Гунтер Санпаста. Гунтерс, добрый день. Добрый день. Динамо Рига пока что не может похвастаться тем, что находится в зоне плей-офф, но, как говорится, время еще есть, чтобы исправить ситуацию. В двух словах, Гунтерс, вначале скажи, как команда все-таки пережила расставание с российским специалистом Сергеем Зубовым? Все ли в порядке у вас? Все в порядке, команда
2: пережила. Это все недоразумение э, игре, в игре с Йогерри. Там, конечно, получилось ноль
1: восемь. Okay. Да, 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 да. Да, ничего страшного.
2: Куньлунь тоже ноль восемь проиграл, а потом две подряд выиграл у Нижнекамска и uh -huh. у сочей вот, так что мы будем продолжать путь куне будем выигрывать сегодня обязательно в Сочи, чтобы настроение в команде, чтобы наши болельщики могли порадоваться очередной победе. А в команде, ну, есть некоторые травмы игроков, а так в целом э, состояние э, и настроение хорошее у игроков. Все такое дружеское. Это, конечно, все неурядницы команды сплотили, и особенно э, э, игроки сами поверили, что они могут играть. Это 1-4 отыгрыш со СК и победа над Динамом Москвой придал очень большую уверенность. Они действительно в этом сезоне собраны очень хорошего качества игроки и местные игроки кто держит раздевалку, и дух угу, боевой, угу. и хоккеисты, которые у нас тут как бы ветераны считаются, они молодцы. Ну да. Ну и во всех линиях все хорошо, просто есть маленькие травмы, там ждем скоро возвращения после паузы Коли Елисеева назад, ну защитничек будет у нас еще один, угу. так чисто для ротации вместо расторженного карадо. Yeah.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Играчка, а так
2: все, готовы к По большим да. победам и медленно пойдем. Заходить он. медленно, Потихоньку. но
1: главное уверенно. Гунтерс, чтобы я не хочу долго заострять внимание на Сергею Зубове, который внезапно ушел с поста главного тренера команды. Просто мне есть два вопроса, так как была раза интерпретация, да, потому что и руководство клуба говорило одно, потом э, другие люди из клуба говорили другое. Во-первых, все-таки его уход был неожиданным или нет? Потому что Юрий Савицкий, глава совета Рижского Динамо, заявил, что уже в начале сезона э, были такие мысли, что Сергей Зубов может покинуть с главного тренера. Это первый вопрос. И второй вопрос. Все-таки это были семейные обстоятельства или же нет, как мы сейчас знаем, вместе с Олегом Знарком они вошли в тренерский штаб молодежной сборной России. Вот э, по твоей информации все-таки где правда, ну, а где ну, нет?
2: ну, правда. правда Обе правды, я так думаю. Uh -huh. Наверное, это оба правды. Потому что он семейный человек и было, да, это... Вот, как бы, ну, это семейные обстоятельства. Я да. понял, Ну, да. а параллельно, параллельно уже поступило предложение. Оно, в принципе, было у него до этого. Ну, как бы на этот Евротуры, и на молодежный чемпионат. Ну, это уже там нюансы. А угу. самая главная причина была, да, то, что сказал господин Цаицкий. Ну, мы как бы... Э -э ну, это есть семейные урядицы, через которые, ну, некоторые могут перейти спокойно, а некоторые не Нет, могут. Да. Он... Угу. А, то, что были готовы, ну, у него случался такой случай уже просто.
1: Ну да. Я... Потому
2: так мы были И... готовы.
1: И еще один вопрос, который касается тренерского штаба. Сейчас э, исполняет обязанности главного тренера Валерий кулибаба Ему помогает Александр Ниживев. В прошлом известный нападающий сборной Латвии, мастер Булитов, который был, скажем так, делегирован из хоккейного клуба Рига, это команда МХЛ. Вот такой э, тандем Кулибаб не неживий он будет, скажем так, долгосрочный проект, этот. можно сказать, что вот в ближайшие там, месяцы э, именно такой будет у нас тренерский штаб. Не боитесь, что он не является слишком опытным? Или все-таки вы ищете замену Зубову где-то на стороне?
2: Да не ищем мы пока замены никакой. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Они, они оба одного года рождения. Друг друга дополняются. И Валерию доверено руководство клуба доверило должность исполняющей обязанности главного тренера. То, что он может работать, он доказал. Тут Главное, ну, у команды все получается, все на ходу. Она готова, команда, играть и uh -huh. до, до, достигать результата в этом сезоне. И своей игрой доказала, что действительно ну, команда играет красивый, зрелищный хоккей. Соглашусь, ну, бывает, соглашусь. Но,
1: все равно соглашусь, ни да, не, да.
2: да. Ни у кого же не бывает. Ну, бывает, две игры, да, там, Череповец, ну, проиграли, да, не забили болит, забили болит. Другой бы расклад был. Ну, там, в принципе, вывалилась одна игра. Но в этом сезоне, по большому счету, мы две игры так провалили. Это первую игру дома с трактором 1-6, ну и с Йогериком. Ну, у всех бывают осечки, угу. но нет команд, которые будут все время выигрывать. То же самое, там вчера тур был, но все весь нижние, все нижние команды, как бы выиграли. Но да, они же не да. будут весь чемпионат.
1: Конечно, конечно.
2: Так что все будет хорошо и будем идти к новым победам. Uh
1: -huh,
0: uh -huh.
2: Игроки к этому готовы и
0: готовы решать задачи. Здорово. Вот в прошлые сезоны э, было видно сразу, что рижские динамовцы ну, не претендуют на плей-офф ну, уже где-то в конце октября. А сейчас э, ситуация такая, что э, все на такого тоненького, и даже в какое-то время мы находились в зоне плей-офф, что очень радовало и грело сердца болельщиков. Так вот, возникает вопрос, когда можно... Э, ну, более-менее так э, точно сказать, э, что из себя представляют ну, не только «Рижская Динамо», но и другие команды, вот наши соперники, э, что ш, что они играют в полную силу, и вот это их потенциал, э, ничего не спрятано, и вот именно сейчас они находятся на том месте, которое, у них, которое им полагается.
2: Ну, я скажу такую вещь, что мы из той команды, то, что хотели видеть, на бумаге мы еще ни разу не играли в таком составе в полках. То, что мы вот летом готовились, вот был на бумаге состав, да? А, когда еще Зубов был. Вот у нас был состав, мы ни одной игре еще не сыграли в этом составе, как мы его хотели видеть все время. Потому что это хоккей. Это все время травмы, все время вроде как ты... Только вы выровнялись там защитники, да? Только вроде как их много было там того же мамчиса отпустили просто, ну, у парня, но он реально не попадал в этот состав. Тут пошло вот это, три игры дали Фрейбергсу, травмы пошли там у сотнях травма, у Алешавского с травмой раз, и уже все, и уже защитников. Нет, это травмы, все время это хоккей без них не бывает. и я думаю, что и у других команд будут такие же проблемы. Ну, как бы мы пока через это все проходим более-менее удачно.
1: Mm-hmm. Гунтерс, ну, ну да. да, хочется пожелать, чтобы и Коля Елисеев, который уже успел забросить 10 шайб в нынешнем сезоне, является лучшим снайпером нашей команды. Молодец парень. На самом деле, честно говоря, не ожидал его. Ты уже упомянул, что из Словакии канадец вроде бы подъедет сейчас для ротации, защитник опытный. Надеюсь, что с травмами у Динамо будет более-менее все в порядке. Их будет как можно меньше по возможности. Ну и хочется надеяться, что наши лидеры, и игроки сборной Латвии, в том числе Лаурис Даржинс, Гинс Мейя Крис Сотник, Оскар Цибурскис Они тоже поведут команду за собой Хотя еще раз хочу отметить, что В этом сезоне игра Динамо, она преобразилась Взять хотя бы результативность Нашей команды, мы достаточно много забрасываем шайб, и еще один немало, Немаловажный момент, это игра В большинстве, как мне кажется Но я уже не помню, как, когда мы В последний раз так удачно играли При розыгрыше лишнего игрока Согласитесь со мной, Гунтерс?
2: Да, обязательно, потому что у нас две бригады большинства как бы играют. И, ну, по большому счету, у нас в команде все-таки э, собраны мастера своего дела. У нас э, на всякий случай три первых раунда драфта играют.
1: Ничего себе. Рук, uh -huh. и
2: Горбель, защитник. Они выбирались в первом раунде.
1: НХЛ, НХЛ, э, да. да. <laughs> а, да. а
2: это, поверьте мне, тот же Горбли, он э, лучший защитник чемпионата мира был. В том году, когда Кузнецов-Тарасенко выиграл uh -huh. Панарин чемпионат мира, ему дали лучшего защитника. Поверьте, да это же не просто так такие такие, такие да. звания, вещи такие не происходят. Люди умеют играть, знают как. И Самое так классное, что что наши что наши молодые игроки, которые они это все видят, они у них есть. Есть откуда посмотреть, а раньше, ну, такое хаотичное, хаотичное как бы набирание игроков там, ну,
1: Не было ну, системы до хорошего такой, да. Не,
2: да. как бы не было, но ну, мы старались
0: как бы, подписывать именно на какие-то определенные места угу. игроков. Ну, ну вот мне, мне как болельщику, я хочу свою ремарку сделать, а, обидно видеть, когда... Хорошо сыгранный состав а, по окончанию сезона берут и просто препарируют и на части разбирают. То есть игроки, которые себя здорово показали, их перекупают более богатые команды. Мне хотелось бы видеть вот что «Динамо», который сейчас радует нас, а, чтобы ну, примерно еще два сезона, ну три еще поиграла в таком составе. Ну с минимальными изменениями. И нам
2: тоже с руководством хочется 80% состава постараться как-то закрепить за, на следующий сезон. Потому что, ну, чтобы как можно меньше было ротации, ну, запускать, и если будет возможность, какие свежие силы из латвийского хоккея. Uh -huh. Хотя все латвийские хоккеисты, которые, ну, более-менее могли бы подходить, там, они все на контрактах и все играют в других лигах, в основном за «Океаном» и за «Швейцарией». Uh -huh. Вот. Ну, будем ну, бум, стараться. Очень-очень хороший. Главное, что коллектив, они как единый кулак. И все эти неурядицы, там, передряги, что были там, да, в команде, я надеюсь, через это перешагнули. Они через победы, через все прошли. Ну, действительно, они в хорошем настроении тренируются. Даже беговые упражнения, я вчера смотрел, даже эстафета, она... На ура, на поддержке. И, ну, очень приятно. Самому uh -huh. ну, за проделанную работу радость идет.
1: Uh -huh. Гунтерс, большой. да, большое спасибо. Хочется пожелать, еще раз повторюсь, меньше травм, мощной игры. И сегодня, я надеюсь, Динамо Цереги порадует всех болельщиков. И Сочи команда Андрея Назарова будет обыграна. Ну, и, конечно же, надеемся, что спустя 7 лет все-таки, да, Динамо Сергий попадут в плей-офф. Гунтерс, большое спасибо и удачи.
2: Спасибо, и болельщикам спасибо, что болеют за нас, не забывают. Я игрокам передам.
1: Обязательно, Гутерс, спасибо. Гутер, спасибо что... обязательно.
2: Что болеете за нас? Mm -hmm.
1: До Ну что ж, это был Гунтер Спаст, ассистент генерального менеджера рижского «Динамо». В любом случае, это главная хоккейная команда нашей страны. За скобки выносим сборную Латвии, разумеется. Континентальная хоккейная лига все-таки уровень. И отрадно, вот мы это не раз подчеркивали, что тот хоккей, который демонстрируют ребята, он уже точно не безнадежный, он зрелищный. И когда у нас правила в стране поменяются, то, конечно же, надеемся на полные трибуны арена Рига. Так что вперед, «Динамо».
0: Да, а то, что э, полные трибуны, э, мы смотрим, какие полные трибуны там за океаном, да, что происходит здесь вот в той же самой Лиге Чемпионов, э, то э, это не то, что свет в конце тоннеля, это прям-таки прожектор уже пришедшего поезда светит в лицо.
1: Да, Роман, ну я думаю, что плавно мы можем, наверное, переходить к следующей теме, если ты не против, да?
0: Обязательно, тем более, что у нас будет еще один гость по видеосвязи, вот такая вот теплая компания, еще один будет у нас на телефонном звонке. Так что делаем небольшую передышку и просто-напросто достаем все турники э -э и все, что необходимо для уличной гимнастики.
2: Dogs now! What I say you must obey. Good luck, Рига, uh. первый
0: полуфинал Северной Суперсерии первом тяжелом весе крузервейте, друзья, Александр Усик против Майриса Бредиса. Ну вот Бредиса этот удар присутствует. И пока... но мы не видели, да? да он мы... его донести не может. Это вот удар решающий... Еще один это решительно бросается. последние
3: минуты да, у него есть... Да, 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 в одновременно. Может Ну, может
0: быть? Такой... Да. бывают, но остались ли силы... Пятая дорожка. Пятая дорожка. Да, да, да. еще Максим будет. А он он, попал, да, вот такой вот, да. Давай окончим. И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, действительно, бой. Отличный бой ну, действительно, зрелище на любой вкус. Пятая дорожка вместе с вами, дорогие друзья. Я надеюсь, слышимость прекрасная, видимость тоже. У нас сегодня просто целый набор гостей, плеяда ярких личностей. Вот я говорю о... Александр Ивашко, человек, который очень много сделал для стрит-воркаута, будет делать, я надеюсь. Вот И еще у нас на связи должен быть Максим Файндельберг, я надеюсь, и здесь.
1: Максим, добрый
0: день. Добрый, добрый день. Александр. Александр, тоже добрый день. Вот сейчас нам нужно как-то синхронизироваться, Так, да. кто, <свят> кто, кто где и вот, и тогда у нас все получится. Ребята, я очень рад, Владимир рад и все наши радио и видеослушатели, зрители рады видеть вас и слышать. Да, спасибо, мы тоже рады. Ну, Вопрос. Да, Роман,
1: давай продолжай, продолжай, да, да, я подключусь, Хорошо. давай. А, да,
0: мы не просто так вас пригласили, вы не просто так связались с нами, потому что а, Street Workout это то движение, которое... Ну, я, сочиняя анонс к этой программе, назвал латвийской Ноки в спорте. И надеюсь, что я ничуть не ошибся, потому что, как мне кажется, после того, что сделали здесь Марис Шлезенч и его последователи, ну, уже больше 10 лет назад, вот оно как-то так распространилось по всему миру и приносит свои плоды. Но... Стрит-воркаут, уличная гимнастика, как ее еще называют, пострадала от пандемии ну, на равной, в равной степени, как и другие виды спорта. И сейчас снова ребята вынуждены ну, так, прозябать где-то там в стороне, вот, потому что локдаун делать суровые, Но турники никто не отменял, и тренировки тоже никто не отменял. Каждый как может, где может и что может делать. Так вот, расскажите, как вам сейчас живется?
4: На самом деле, в плане спорта, ну, неплохо, но ну, и нехорошо, да, то есть есть какие-то моменты, нюансы, так как у нас в стрит так как это вообще, хотел сказать, <coughs> что он является официальным видом спорта с 2019 года, и мы тоже ожидаем от наших спортсменов высокие результаты. Понятное дело, что, как не казалось бы, да, результаты стали немного а, меньше, но в каких-то дисциплинах, они, наоборот, возросли. То есть у нас на данный момент в тридцер-рокауте больше дисциплин, чем одна. Да, У нас их целых три, и сейчас еще одна появляется. И все, что связано с выносливостью, с силой, с какой-то там статикой, с какой-то динамикой, все на самом деле стало гораздо лучше, потому что у людей то ли больше свободного времени стало, то ли люди начали искать для себя возможности еще больше. То есть где-то где где все-таки прогресс чувствовался. Так что это с моей как бы, стороны, с Федерации uh -huh. федерации самого атлета, кто в этом, даже, в этом году э, выступал на национальных соревнованиях.
1: Максим Каждый
4: искал для uh -huh. себя на основности. Да.
1: Uh -huh. Максим, ты нас слышишь, да? Uh -huh. Uh -huh. Так точно. Да, Максим Файнзенберг. <laughs> Максим, 2021 год, каким он для тебя был? Как ты вот, в прямом и переносном смысле этого слова выкручивался?
3: Выкручивался. Ну, хорошее, <смех> должен, хорошее становиться... слово. <смех> в, в, в эфире, да. <смех> да, да. <смех> ну, в, в профессиональном смысле, конечно, да, выкручивался. В, в личном, наверное, страдал и переживал. Как раз вот вчера в Инстаграме на эту тему проводил эфир для подписчиков. Очень тяжело было, конечно, особенно 20-й, 21-й. Тут еще недавно сам... Был, имел удовольствие в полной, так сказать, мере переболеть ковидом. Но ну, все, все хорошо в целом. Потому что мне кажется, что человек он так устроен, что если он скажем, в порядке, то он всегда находит что-то позитивное. Сейчас, конечно, работы стало меньше. Но я таки дисциплинировал себя и нашел, скажем, варианты, как больше уйти в себя, реорганизовать что-то и, скажем, больше подготовиться э, к новому сезону. Вот э, Александр не упомянул, но по поводу спорта у нас был тоже очень интересный эксперимент. Он таки на чемпионате Латвии взял третье место среди сильнейших атлетов Латвии и он подготавливался к соревнованиям 90% на короткий период времени, когда были открыты залы но на 90% процентов он тренировался дома в изоляции на балконе там, имея минимальный набор железа я был его там, сопровождающим тренером и в принципе вот, это привело нас к достаточно высокому результату то есть
1: имея только вот домашнее оборудование и интернет Угу. Ну вот в этой ситуации ведь очень важна именно соревновательная практика. Тренироваться можно до помутнения рассудка, да, но это одно, это mm -hmm. надоедает. А вот соревновательная практика, это опять-таки аналогии с железом. Как не заржаветь все-таки? Вот. Были какие-то возможности все-таки выступать? Не только в Латвии, может быть, за рубежом даже?
4: Да, он, у людей было, были возможности в этом году, как и... Какие-то промежутки готовиться, дисциплинировать себя делать хорошую, хорошую прогрессию и нагрузок и вообще своих результатов. То есть у нас в этом году состоялись получается два да, двое соревнований. Это в Юрмале по фристайлу национальный, не национальный, а международный чемпионат, ну и, конечно же, латышский чемпионат. То есть, в принципе, люди показали результат, именно латыши показали результат лучше чем когда-либо на предыдущих лет атлеты из других стран. Это вот я сейчас говорю про то, что были соревнования в Юрмале. Вот. Макс, может, ты что-то хочешь
3: добавить? А, а, ну, быть, а, да, да, мы в мы, мы,
0: мы, э, общем-то, э... такой... скажем, заграницы... удачный промежуток
3: пропали. А по поводу заграницы, ну, наверное, Александр лучше скажет по поводу заграницы.
4: Да, ну и конечно же, наш, наши атлеты в этом году поехали на мировой чемпионат, на, на мировую сцену, где четверо наших спортсменов прошли квалификацию, и один из них занял третье место, то есть получил медаль за большой промежуток времени силовой категории. То есть это прям очень хороший результат для вас
0: это в Москве соревнования, которые проходили. Да,
4: да, да, да. Это в этом году в Москве с 3 по 4 сентября проходили соревнования в Москве чемпионат мира. Mm
0: -hmm. Около
4: 25 стран, 60 участников.
0: Но в целом-то вот этот результат, который они показали там, он считается хорошим или можно было лучше даже. Ну, мы всегда болельщики, мы всегда хотим, чтобы было лучше. Даже когда первое место обязательно должно быть еще одно, первое потом. Всегда можно выше, должны быть тоже идеальные условия, потому что чемпионат тоже
4: внезапно появился, дали ему зеленый цвет. Он сначала планировался в одно время, потом его просто перенесли в другое, потом наоборот его, скажем, прикрыли. то он опять состоялся, и у людей, и у этих спортсменов и у тренировок, конечно, были проблемы с подготовкой, но наш, так скажем, латвийский дух сделал все возможное, и вот медаль. Медаль – это уже очень большое достижение, и при не каких-то там хороших условиях. Так что я считаю, что это можно сказать, что это хорошее достижение, но всегда можно лучше. Мы над
1: этим работаем. Александр, э, у меня есть по вопросу Александру Максиму. Сначала Александру вопрос сначала, да, все-таки он вице-президент Латвийской Федерации у нас, воркаута. Александр уже упомянул, что есть несколько видов, да, воркаута, уличной гимнастики, чтобы было понятно нашим радиослушателям, вот в двух словах поясни, что это за виды, что это э, за уличная гимнастика, как она подразделяется, чтобы было понятно нашим радиослушателям, да.
4: Да, значит, первое из истоков, которое все началось, так скажем, с турника, с друса, с простых отжиманий, с простых подтягиваний, и перешло в, в какие-то трюки и тому подобное. То есть э, эта категория называется фристайл, где человек показывает все возможные персональные э, трюки, перелеты, элементы статические, выбранные из разных видов спорта, по большей части из, уличной, э, из спортивной гимнастики и акробатики и тому подобное. Вторая категория является шестиборье, это силовая трасса по стандартам Латвийской Федерации Международной Федерации, где атлет выполняет требуемое количество повторений на каждой конструкции и должен финишировать первым, то есть закончить трассу быстрее всех. То есть это такая фото-выжималовка. <с> и получается третье, последнее, это там, где я участвовал, это так называемое двоеборье, это подтягивание и отжимание на брусик с дополнительным весом, который подцепляется к поясу, да, с помощью цепи и пояса. Это подтягивание там с 24 килограммами и отжимание на брусьях с 32 килограммами и в каждой своей весовой категории.
1: А, ну это все еще, еще добавить надо все это зрелищно, да, вот, и я думаю, что у воркаута здесь есть некоторое преимущество перед другими видами спорта, что телевизионная картинка достаточно впечатляющая. Э, Максима, вопросы к тебе, вот, не секрет, что воркаут в последнее время, ну, резко прибавил в популярности, в том числе и в Латвии, вот, я хотел поинтересоваться насчет конкуренции, вот, в частности, тебе э, не тяжело, и вообще-то ощущаешь, что конкуренция с каждым годом все возрастает, именно в Латвии, ну, или в странах Балтии, скажем так?
3: Конкуренция среди атлетов или Конечно. тренеров? Среди
1: атлетов, среди атлетов, скажем так, да.
3: А, ну, я тут уточню, я не конкурирую, потому что я являюсь как в федерации тренера и судья, то есть да. мой профессиональный, скажем, путь как атлета был вот тогда еще при Марисе много лет обратно, вот, но... Э, да, это безусловно, он растет, и вот Александр еще не упомянул про новую дисциплину стритлифтинг, я Здесь он э, успеет об этом сказать тоже, uh -huh, uh -huh. Э, очень круто, Нет, э, как бы был момент затишья, но сейчас вот свежая кровь, и как и в организации, как и в федерации, так и среди атлетов, потому что, ну, как и федерация, она состоит, естественно, из маленьких организаций, и там очень сильные лидеры у стоков и в Лепо, и вот в Огро. ребята просто э, несут за нами, и за ними следуют молодые атлеты, и это очень круто видеть на соревнованиях. Я вот хотел сказать, что нам просто с Моркалом в этот раз очень повезло, что вот момент ковид затишет, а летом мы действительно успели провести вот качественный... Чемпионат Латвии, вот это все лицезреть, это действительно очень мотивирует, и мы как федерация тоже будем это на государственном уровне проталкивать дальше и организовывать именно больше по возможности вот этих вот э, живых встреч для атлетов, и я думаю, мы увидим еще очень много сильных ребят, и даже на
0: фоне этого корона как мы уже да да а можно ли сказать, что на последние годы именно регионы подтянулись, что там вот всплеск интереса к этому виду спорта и тут-то тут, здесь появляются звезды? Да. Я, Я скажу даже кажется, больше.
3: Так. Регионы, регионы – это то, на чем... То, что вытолкнуло сейчас воркаут даже, потому что Рига, наверное, в этом плане, Александр со мной согласится, как-то распалась. Там, появились uh -huh. интересы по кроссфитам, по каким-то еще другим кружкам. вот. И именно благодаря регионам. То есть мы соединились с ними, наконец-то, став вот, э, федерацией официальным видом спорта. И работаем э, сплоченно, и поэтому э, появляется интерес. Александр, может, про стрит
1: лифтинг? Да, Александр пусть добавит, да, конечно.
3: А, да, нет, я вот про стресс
4: лисинг, может, попозже. А, Хотя добавить по поводу регионов, мы тоже как федерация, с Троландом, с президентом федерации в этом году сделали, скажем так, такую командировку в разные города, пообщаться, посмотреть, как атлеты занимаются, какое у них оборудование, как они тоже переживают ковид. И вот одни из них тоже стали на пьедестал в этом году, потому что тоже получили от нас какую-то мотивацию и уверенность в, в тренировках, которые были у нас летом. Поэтому у нас уровень хорошо растет, да.
1: Александр или Максим, можете добавить, вот скажите, пожалуйста, откуда вы берете ресурсы вот, человеческие? Спортсмены к вам приходят просто с улицы, накачанные тренированные ребята? Или все-таки в основном это спортсмены из других видов спорта? Вот как происходит приток к вам?
4: Да, <клес> я добавлю. В общем, как я упомянул, что вот мы ездили по регионам, это первое, но мы специально э, сделали три категории в стрит-воркауте, да, то есть в уличной гимнастике, где каждый человек из любого вида спорта может прийти и попробовать себя э, в этом направлении, допустим, там, из гимнастики, ну, допустим, да, поп попробовать фристайл. Из кроссфита, из спортивного движения, да, тренировки попробовать себя в шести категории в силовой трассе. Люди, которые там, занимаются пауэрлифтингом или каким-то там ар арм, арм Рестлинг, рестлингом, да, да. Да. ну или то, что просто вот, любители позаниматься с, 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 с отягощением, они могут получаться в двоеб... двоеборье, да, то есть подтягиваться там, на грузах цветом. То есть у нас идет развитие с помощью того, что мы, первое, первое это мы рекламируемся, Второе, мы пытаемся тоже уча... делать какие-то соревнования, договариваться в каких-то залах тоже, которые связаны с силовой дисциплиной. А третье, знакомое, знакомое, так как ну, Рига, Рига, город как говорится деревня, да, поэтому пытаемся со всеми кооперироваться, работать, хотя бы пытались, да, пока,
0: пока позволяла э, ковидная ситуация. Вот, ну, ну и... и у нас, да, э, Саша, у нас остается время для того, чтобы обсудить вот то новое направление, которое готовится. Я э, до сих пор слабо себе представляю, что это и как это вам пришло в голову. Да,
4: я эту идею вынашивал, как только вступил, э, так скажем, в ряды федерации. Наконец-таки э, сделать э, спорт еще более зрелищным, еще более, так скажем, Формальным, похожим на вид спорта, как бы это ни звучало, да? в принципе, идея заключается в том, что это направление очень схоже с пауэрлифтингом, где есть три дисциплины. Да? Это, допустим, жим лежа, становая тяга, приседания. И в каком-то там 2016-2017 году зародилось такое направление под названием стритлифтинг, то есть в переводе уличное поднятие, подтягивание чего-то. И оно подразумевает себе два движения – это подтягивание с максимальным весом на одно повторение и отжимание на брусик с максимальным весом на одно повторение, используя три подхода. Да? То есть вся схема пауэрлифтинга только, только как бы в категории стрит out. Эту идею я вынашивал и в ковидное скажем, время, в пандемию, когда тренировки были отменены, мы, как федерация, сделали очень большую работу, так скажем, за закрытой дверью, да, кто, никто ничего не видел. Мы взяли очень много регламентов, мы сделали спортивный регистр, ранговую систему для атлетов. Я и очень тоже долго занимался, и плюс эту идею мы хотели, как стритлифтинг, сделать первое соревнование в истории Латвии вот этой осенью. Но чуть-чуть изменились планы из-за локдауна, и мы это переносим на... 4 декабря. Это будет впервые в истории соревнования э, по стресс подтягиванию подтягивания и отжимания с весом, э, с максимальным весом на одно повторение.
0: А как ваша гимнастическая общественность восприняла твое предложение, вот, это, вот эту новую дисциплину?
4: Очень положительно, потому что люди, у людей есть интернет, люди смотрят, что происходит в мире, какие тренды, и люди могут поучаствовать э, из разных категорий, даже если он будучи фристайлом, фристайлер какой-то, да, или там э, борется в какой-то силовой трассе, он тоже может э, поучаствовать, попробовать свои силы. Может быть, он... Э, ну, то есть у нас очень много людей записались на эти соревнования, что мы немножко подиспугались о возможностях провести, <laughs>, э, привести, но, э, в принципе, очень тепло и неравнодушно.
0: Да, и в завершении э, вопрос к Максиму. Максим, ты уже попробовал на своей шкуре, что там э, Саша приготовил? А, да. Ну, опять же, в большей степени
3: как тренер, потому что мы ну, неустанно... Держим коммуникацию, прикидываем, пристреливаемся в Сашин сезон, чтобы, чтобы он везде, скажем так, успел попробовать. Вот. Поэтому, да, я тоже ставлю жирный лайк. И с самого начала я там как серый кардинал, больше как мотиватор <laughs> Саши все время подталкивал, И я очень хотел, чтобы он именно выступил тоже на чемпионате Латвии, поскольку, чтобы он тоже это пропустил через себя, не только как идея и вдохновитель, но и как атлет. Поэтому... Мы, мы, мы будем там и как бы касательно атлетов, то что Александр сказал по поводу интереса да, мы стараемся вот такую диверсификацию провести, захватить большую площадь, сделать больше предложений людям, но, по сути, турник и брусья, они остаются, если возьмем любую из дисциплин, они там наличествуют с весом, без весом, собственным весом тела, то есть это по-прежнему по, по доступно э, всем, ну и в этом как бы наша э,
0: одна из главных идей. А, Саша, последний вопрос, быстро, 4 декабря, где, куда прийти посмотреть и, ну, может, рискнуть тоже. Рискнуть посмотреть, прийти 4 декабря,
4: у нас планируется э, соревнование в Огре, э, Огре. в одном э, клубе под названием, да, да, Джеймс Толун, это наш, э, один наш э, бедр, э, член, э, ну, да, член федерации. партийный да. клуб, где, э, член, член федерации, да, который... В принципе, выращивает всех чемпионов в Латвии. Поэтому мы решили, как сделать историю, написать историю именно в этом зале и провести очень крутые, крутые тренировки и получить, получить массу положительных эмоций и впечатлений.
0: Все, с вас медали, с вас много картинок и видеозаписей. Соцсети и вас ждут, а мы обязательно об этом еще поговорим. Александр Ивашко, вице-президент Латвийской Федерации Стрит-Воркаута и Максим Файнзельберг, тренер были у нас в гостях. Володя! время это у нас заканчивается. Я очень грустен по этому поводу.
1: Ну, а что делать? Ну, ничего страшного. Я думаю, что... вот только что...
0: назад что
1: еще на час. Да, нет, ну, с нами только что были большие ребята большого воркаута. Вообще, да. я думаю, что нам повезло и ребятам тоже, потому что, знаешь, это очень интересно, ведь заниматься этим делом, когда происходит вот этап бурного развития, да. Воркаут только два года назад был признан официальным видом спорта и сейчас, конечно же, самый интересный момент. Как маленький ребенок, которому сейчас два годика, вот он растет, растет, развивается и все наблюдать со стороны это здорово поэтому я надеюсь что все таки Ребята не оставят это дело и будут впредь заниматься уличной гимнастикой, развивать, продвигать, потому, потому что мне кажется, этот вид спорта, ну он не просто полезен и зрелищный, да, мне кажется, что он во многих смыслах этого слова необходим И Латвии и нашей нации мне так кажется, это же здорово. Ну
0: да, так есть очень очень большая социальная нагрузка на этом виде спорта лежит и вот просто глядя на то, как в разных районах города и не только Риги появляются, то там, то здесь площадки, вот, и что они не пустуют, и это на самом деле здорово. Но мы сейчас просто быстро должны поздравить все-таки наших баскетболистов 3 на 3, которые снова в олимпийском составе чемпионском берут золотую медаль на этапе Кубка Мира, который проходил да. в Абу-Даби.
1: Да, это турнир серии Мастерс. В эти выходные они будут выступать уже в Мехико, на таком же турнире в столице Мексики. Наши сильнейшие баскетбольные клубы ТТТ Рига и В Фрига одерживают победу в Лиге чемпионов и в Евролиге женской. Молодцы девчонки и мальчишки. Ну и хочется пожелать скорейшего выздоровления Кристо Попорзингису и Давису Бертонсу. Оба наших парней, которые выступают в чемпионате национальной баскетбольной ассоциации, пока что травмированы. Так что пожелаем им как можно скорее вернуться на паркет.
0: Большое спасибо, дорогие друзья. Сегодня солнышко вместе с вами крутиль. Я назову всех. Наш звукооператор Регина Безания. ребята, которые обеспечивали видеотрансляцию. Роман Жуков, Петр Карпухин и Владимир Иванов. Роман Антонович. И... Встречаемся ровно через неделю. Пока-пока.